0: Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem, aqui quem fala é a Gabriele, eu sou estagiária de psicologia né, no Colégio Vila Flora, hoje estamos iniciando aí um projeto que ele também é super especial para gente, né? É, que é o nosso projeto de TCC, é, queremos agradecer também ao Colégio Vila Flora que nos acolheu, que confiou aí é, no nosso trabalho, a respeito de alguns assuntos relevantes que serão abordados nessa intervenção, juntamente com vocês. E eu tenho aí a minha parceira aí é, nesse trabalho, minha amiga, que ela vai se apresentar e falar um pouquinho mais sobre essa proposta. Prazer,
1: pessoal. Meu nome é Letícia, né? Sou, tô fazendo o TCC junto com a Gabi. E falando um pouco sobre a, o projeto, a gente conversou com a coordenação, né? Pensando nas possíveis demandas, necessidades da escola. Então, selecionamos alguns temas, né, que fosse de interesse à escola, as famílias, para a gente realizar alguns podcasts, né, onde a gente vai falar sobre assuntos que estão agora, nesse momento pós-pandemia, bem presente, né, que é sobre o comportamento das crianças, como direcionar esse olhar e esse cuidado, né. Então, acho que a gente vai começar falando um pouquinho sobre quais os principais impactos da pandemia
0: na saúde mental das crianças. A Gabi vai trazer um pouquinho para a gente. Então, é sempre importante a gente pensar que o impacto né, que a pandemia ou pós-pandemia gerou nessas crianças, nessas famílias, não foi igual né, para todas, porque é, temos que levar em consideração que são personalidades diferentes, são famílias diferentes, contextos né, de vivências diferentes. Então, esse processo de adaptação, quando surgiu a pandemia e também agora nesse retorno, consequentemente, também vai ser diferente. É, então, algumas crianças, quando surgiu né, esse isolamento social... Assim, algumas crianças né, elas podem ter lidado muito bem com esse momento, né? É, nessa readaptação da rotina, dos contatos, dessa interação à distância, né? até mesmo ganhando uma certa autonomia nesses contatos, é, tendo aí essa frequência nas atividades online. Né? Isso também diz muito a respeito da personalidade que essa criança já estava desenvolvendo e como a família né? é, guia a criança nesse processo dela de aprendizado, de convivência. Mas também existem outras famílias, existem outras crianças que podem ter encontrado uma maior dificuldade devido a várias situações. Pode ser algum conflito que já estava né, presente nessa família e quando a pandemia veio com essa necessidade de é, entrelaçar essas relações, né, de estar mais próxima, é, pode ter gerado esse conflito também, né? É, essa dificuldade de gerir o tempo, que agora tudo era home office, né? então teve uma mudança também na rotina dos pais, talvez um menor acesso à internet, né? talvez uma timidez maior dessa criança. Então, é, são inúmeras situações aí que podem ter é, motivado impactos diferentes nessa saúde mental dessas crianças. Sim, e nesse processo, a escola também
1: precisou se reorganizar várias vezes, né? Porque é, os profissionais, os professores, eles não estavam acostumados com esse contexto, né? É, com toda essa questão da tecnologia, né? Então, pra você, como você vai prender a atenção de uma criança tendo aula online, né? Estando longe, sem o contato físico, sem estar ali do lado para ajudar ela, né? Então, teve muita dificuldade também por parte das escolas, né? muitos desafios né? em criar atividades que prendessem a atenção da criança, que, onde criando atividades lúdicas né? para ter essa interação, é, também fazendo atividades com as famílias, sugestões de, de atividades para passar o tempo. Né? Então, foi um processo não difícil
0: só para a família, mas também para a escola. Sim, e pensar também né, que a escola, os professores, também como a família, eles tiveram que se colocar em um lugar de reduzir os impactos né, para essa criança. Então, através de várias estratégias aí que foram sendo criadas, que foram sendo apresentadas, até nas redes sociais a gente pôde ver bastante conteúdo a respeito disso, né, de proposta, de atividade para fazer com os filhos, de como se divertir dentro de casa sem precisar sair na rua. Então, é... Em todo o tempo, a gente tentou, foi, é, teve essa tentativa de readaptação também é, do lazer né, dessa criança. Só que é, o contexto, ele, infelizmente, ele vai ter alguns impactos. Né? Então, a gente vai apresentar aqui quais são esses principais que a gente pode observar agora, que é a dificuldade de concentração... Talvez uma alteração aí no padrão de sono, né? Porque a alteração da rotina na pandemia, na época que estava em isolamento, a criança pode ter ido dormir mais tarde, é, ficado mais tempo nas telas, né? No computador, no celular. Então também pode ter essa alteração na alimentação. É, maior ao apego né, aos pais, aos responsáveis, então os pais e os responsáveis assumiram aí todos os papéis, né? o papel de ajudar nas atividades escolares, de ser amigo, de ser é, essa posição aí de maior responsabilidade, né? de ter que lidar com todos os momentos dessa infância, então a criança consequentemente pode ter esse apego maior aos responsáveis no momento que for deixado na escola, por exemplo, né? É... Pode gerar também essa irritabilidade na criança, de ter que lidar com outras pessoas, um medo, solidão, um tédio. E, tá, e até esse, essa exposição maior a querer ficar mais tempo né, no online, no celular, em jogos e é. etc. Sim. É, outra questão também é as
1: crianças terem é, alteração no peso né, nesse momento devido a esse sentimento de ansiedade, né? É, a, a, por estar num contexto totalmente diferente, estar tá? em situações e demandas diferentes, né? Eles terem maior, maiores acesso a algum salgadinho, um chocolate, uma comida diferente. Estarem no celular, né? Então, em vez de ir numa praça, caminhar, andar de bicicleta, é, fazer atividades que se movimentam com outras crianças. Então, isso influencia bastante né, na questão do peso, é, nessa questão do sono, da alteração da, da alimentação, né? Isso traz também é, a ansiedade, deixa a criança mais agitada, né? Os comportamentos é, de, de agitação e às vezes de agressividade são muito mais presentes.
0: Sim, sim. E eu acho importante também é, a gente trazer que o que foi fundamental aí é, nessa alteração Nessa saúde mental da criança E as consequências que a gente vai discutir Um pouquinho É porque na vivência da criança A relação com o outro Ela é fundamental né para esse desenvolvimento Ela é fundamental É convivendo com as outras pessoas Que a criança vai aprender muita coisa né De regras de convivência é, De lidar com situações aí desafiadoras Então é, Eu acho legal falar um pouquinho Sobre isso também, né, Letícia? Isso então, como a Gabi falou, né, é necessário é,
1: o contato com a outra pessoa. Né? Uma criança ela precisa do outro para se desenvolver. Né? E estando isolada, ela não tem esse estímulo né, é, da escola que ela ficava a maior parte do tempo, né, onde ela conhecia crianças da idade dela, onde ela aprendia as regras de convivência, aprendia como participar de brincadeiras, de, de estar ali inteirado com outras pessoas, né, de ter essa convivência social. É, então, fora desse contexto, não tem nada que vai trazer novos desafios, obviamente tem né, situações que podem é, ocorrer dentro de casa, né, mas não é, é na mesma proporção, na mesma frequência, né, de estar com várias crianças, de estar com o professor, com outras pessoas além dos pais, né. Então, tem essa dificuldade, né? Encontrar novos desafios, tem uma maior dificuldade na interação, nos relacionamentos. Daí, quando ela volta né, do online é, para o presencial, é, tem uma estranheza, né? Porque a cabeça dela não está acostumada com aquilo, né? Ela poderia é, desenvolver muitas questões que facilitavam, então, se ela está numa aula, ela pode sair, ali no momento está irritada, né? Tem uma facilidade maior, vou desligar a câmera... E no presencial não tem isso. Ela tem que lidar com situações ali no momento, né? resolver é, conflitos. E isso pode trazer uma complexidade
0: muito grande para a criança né? que está desacostumada com isso. Sim, é, e também... A gente pode pensar em crianças que anteriormente elas estavam acostumadas é, a correr, a brincar, a ter uma rotina muito corrida, né? É, em outros contextos, em outros ambientes. Então, é uma criança super ativa né? em brincadeiras, em situações diferentes, que quando foi isolada. É, teve esse impacto muito grande também em tá, e agora o que que eu vou fazer, né? É, não posso brincar com os meus amigos, eu não tô entendendo direito o que que tá acontecendo, por que que eu tô preso dentro de casa. Ao mesmo tempo, o cuidado dos pais de falar a respeito do assunto de forma delicada para não assustar essa criança, mas ela também entender a seriedade. E aí, quando ela volta pro presencial, tem essa estranheza, né? Que você mencionou. E esse afastamento, talvez, nessa né? tristeza, essa maior dependência dos pais que a gente falou um pouquinho a respeito, irritabilidade, é, pode ter até uma certa birra né? dessa criança de não querer voltar a lidar com outras situações, com outras atividades, é, porque até então ela estava acomodada é, em uma rotina, em um ambiente é, totalmente diferente, né? É, e o que a escola ela poderia ter conseguido antes, né, dessa pandemia trabalhar na criança de protagonismo, de autonomia, isso pode ter sido regredido pela pandemia e não especificamente como culpa de algum responsável ou como culpa da própria criança ou da escola, mas pelo contexto das influências dessa pandemia, né? Então a criança ela também pode acabar apresentando uma ansiedade de interação em contrapartida, então dependendo aí de como foi esse momento pra ela e como é a personalidade dessa criança então agora tá, eu saí da minha casa eu voltei pras atividades presenciais eu não quero perder isso então é, pode surgir até essa afobação né, de estar com o outro de querer correr, de querer brincar de ter aí uma hiperatividade um pouquinho maior, né, de se relacionar, de não querer perder o contato, então vou aproveitar o máximo o momento que eu estou aqui Brincando, que eu tô na escola, que eu tô com meu amiguinho, porque teve um tempo que eu não tive mais isso e eu não quero perder de novo, né? Então, o aumento também dessa alteração de humor. É, de uma hora estar tá muito feliz, outra hora poder estar triste é, devido a uma situação que não estava acostumada a lidar. É, e também vai surgir o desafio de convivência com pessoas que pensam diferente. Porque quando você está só aí no ambiente familiar, é uma cultura, são valores né, que são aí iguais entre a família, geralmente, é, são regras de convivência que já são comuns da família. Né, e quando essa criança ela vai então novamente para a escola, ela vai lidar com crianças que pensam diferente, que têm valores diferentes, que são de culturas aí, é, diferentes, né? E aí lidar também com essas diferenças pode ser um estressor né, é, dessa criança. Sim, e também pensando que,
1: é, por causa desses diversos processos, né? Todas essas mudanças, né? Esse contexto totalmente diferente é muito normal. É muitas crianças apresentarem as dificuldades
0: de aprendizagem. Sim, sim. Então existe crianças, né, que elas tiveram é, maior facilidade na aprendizagem online. Então que elas já tinham um pouco dessa autonomia, né? É, e elas conseguiram entender, conseguiram aí lidar com as redes sociais, né, com as plataformas online, e tiveram essa facilidade. Mas outras crianças tiveram uma necessidade maior de atenção, né, de precisar do presencial. Até em nós adultos, né, é, eu vejo muito pela nossa faculdade também, né, Lê? Sim. A gente estava acostumado com uma rotina presencial, com uma forma de absorver o conteúdo que era passado pelos professores, e quando a, a gente foi para o online, teve um pouquinho dessa dificuldade de Tá, e agora, como que eu vou conseguir absorver esse conteúdo? Como que eu vou me organizar para aprender isso que estão tentando me transmitir? E é, existem outras crianças também que já tiveram essa facilidade. E os pais, nessa tentativa de ajudar as crianças, né? Também não culpabilizando, é, pode ter sem é, ter consciência, tomado o papel é, nesse processo de aprendizagem dela. Então, tentando ajudar a criança, começou a fazer atividade por ele, talvez. né? E aí tirou um pouquinho dessa autonomia das crianças. Então, quando elas voltarem para esse processo de aprendizagem no presencial, assim como já voltaram, né? pode apresentar essa dificuldade em absorção por conta disso. Em outros casos, a própria criança encontrou essas dificuldades, né? É, um ambiente que tem distrações muito mais presentes, né? Muito mais fácil. É, então, esses fatores eles podem gerar aí, é, e serem os motivadores de, desse contexto aí de dificuldade de aprendizagem. Sim, então, como a Gabi
1: falou, né? É... Todo esse contexto da escola virou de cabeça para baixo, né? A casa <risos> virou a escola, é, a escola teve que ficar um pouco mais familiar, né? Para atender essas crianças, né? Trazer essa interação, novos métodos, novas atividades. Às vezes, os, os trabalhos dos pais também ficaram em casa, né? No home office. Então, tipo assim, tudo ficou ali naquele contexto. Não teve mais divisão de papéis, né? Divisão de lugares, né? A casa virou uma coisa só. Então, a criança, quando ela volta, ela vai ter que ser estimulada novamente para ressignificar o ambiente escolar, quais que são os papéis dos professores, qual que é o papel dele, né? o que, que ele tem que cumprir ali, recuperar essa autonomia né?
0: para é, retomar esse, esse processo de aprendizagem. Sim, Lê, e é importante também a gente mencionar que, nesse pós-pandemia, é, também devemos ter um olhar mais atento né, para essa criança, para como está sendo essa readaptação, quais sentimentos estão ali mais presentes, né, e entender para, além desses fatores, que a criança ela também vai ter dias ruins, né? Assim como um adulto. Então as crianças elas têm aí um misto de sentimentos, é, uma confusão talvez relacionada à, à seriedade do que aconteceu, do que está acontecendo em sua volta, de entender o porquê que agora ela tem que voltar para a escola, sendo que antes ela poderia fazer online. Então ela vai ter dias ruins, vai ter o dia que vai acordar e um pouco mais estressada, triste, agitada, e ela vai ter suas dificuldades particulares, né? É, a respeito desse momento, é, considerando aí a subjetividade dela, né? É, como ela lida aí com as coisas, como é o contexto, né? Do que ela aprendeu. Então, também olhar para a criança nesse sentido, né? E buscar entender. É, assim como
1: nós adultos, né? Estamos sofrendo com tudo isso, com todas essas mudanças, a criança está vivendo um misto de emoções, né? Sim, então, a gente sim. não pode minimizar. Ou ignorar esses sentimentos, né? As consequências que a pandemia trouxe para ela, né? E tudo que ela está enfrentando. Então, a gente não tem que justificar ou solucionar, né? É, essas questões, tudo aquilo que ela está expressando, é. Através de um diagnóstico ou uma resposta mágica, né? Porque muitas vezes aquilo que a criança está expressando é dela, é daquilo que ela vivenciou, é uma resposta das, das situações que ela está passando, né? Então, nem sempre aquilo é um desvio de alguma personalidade, ela está com algum problema, eu preciso levar no médico, né? Aquilo pode ser algo da criança mesmo, né? Temos que se atentar a tudo, né? É, é, se a gente está percebendo algo de muito diferente... Um atraso no, em algum comportamento, porém, é, nem tudo quer dizer é, um diagnóstico, nem sim, tudo sim. leva... Ah, meu Deus, ele tá com um problema. Então, às vezes, é realmente só o comportamento dele, os sentimentos deles ali se
0: saindo, né? Sim, Leia, é muito legal você mencionar isso, né? É porque a gente está observando aí diagnósticos cada vez mais precoces, né, em crianças. Sobre uma hiperatividade, um autismo e diversos outros é, que vão, né, com esse objetivo de solucionar. Então, a criança que ela é muito aí ativa, é, que tá todo tempo querendo brincar ou que tem dificuldade de concentração, já liga, né, hiperatividade. Mas nem sempre... É esse a razão, mas é porque é da personalidade da criança, é porque a criança ela tem aí, né, é, na, no, no seu DNA, vamos dizer, né? É, é esse perfil mais ativo de querer sim, brincar, de estar nesse constante movimento. Então é importante sim a gente entender tudo o que foi mencionado sobre as causas dessa alteração nesses comportamentos, essa alteração aí nos sentimentos da criança ter um olhar atento para essas demandas, mas também não ficar atrás de diagnósticos o tempo todo, porque isso pode ser só uma resposta natural. Mas também, em contrapartida, é observar a resolução, né? É como é, está sendo o tempo de readaptação dela, como ela está lidando né, com tudo isso. E caso haja aí sentimentos e situações é, que diferem muito, do que era antes, ou de outros comportamentos de outras crianças, é, buscar, sim, é, uma ajuda, um olhar psicológico a respeito do assunto, é, para entender, até porque nessa pandemia também é, surgiram novas situações, várias formas que podem é, levar a um possível diagnóstico, mas não se prender só nisso, né? É, até porque o processo de diagnóstico de uma criança, assim como de um adulto, é um processo é, demorado. Né? Então, como está sendo feito esse diagnóstico? É, como que estão sendo os profissionais que estão lidando com isso? Então, é toda uma equipe né, multidisciplinar que vai estar com um olhar atento a essa criança que vai estar vendo essas especificidades né, de comportamento até chegar ao decreto, né? E também desvincular um pouquinho de que o diagnóstico vai ser a solução, né? Porque até quando é, existe esse diagnóstico, esse diagnóstico é dado a essa criança, ela não vai se reduzir a isso, né? Então é, ela vai continuar sendo, por exemplo, o Pedro. Né? eu vou continuar sendo Pedro, tendo a personalidade do Pedro, é, e agora eu tenho aí um diagnóstico onde eu vou precisar de um cuidado maior, só que eu ainda vou ter a minha personalidade em atividade, né, junto com é, esses auxílios que eu vou precisar ter aí de, de um responsável, de uma equipe. Com certeza, Gabi.
1: E é muito importante né, entender como a família pode ajudar a minimizar né, esses impactos negativos na criança. Né? Então, como a Gabi falou, é normal da criança apresentar outros comportamentos, né? seja uma hiperatividade, um sentimento de tristeza, de raiva. Né? E para a gente ajudar a criança nesse processo, né? a gente ajudar nesses impactos negativos, é importante... É... Ajudar a criança a criar uma rotina de horários, né, criar regras, né, que são coisas que ela vai ter que viver socialmente, né. Então, pensar em como é a rotina sua familiar, né, combinar com os pais, os familiares, né, quem tá ali no cuidado e na convivência com a criança. É, estilos, né, já tá fazendo atividades que diminuam a ansiedade, né, então é importante a criança tá é, sempre em atividade, né, pensando em, naquilo que vai prender a atenção, naquilo que vai trazer um crescimento, seja atividades lúdicas ou de aprendizagem, né, e não só é, os pais imporem atividades, mas deixar a criança ser, ter autonomia, ter o protagonismo para que ela tenha o contato, né, para aprender fora do ambiente escolar, para ela é, ter, criar, trabalhar a imaginação, né, e poder
0: criar seus próprios caminhos. Sim, é, e também a gente vê bastante nos nossos estudos né, em relação a esse assunto que a rotina ela é considerada um fator protetivo né, dos sentimentos de solidão, de estresse, de ansiedade que essas crianças têm apresentado. Então, essa rotina ela pode auxiliar a criança a lidar com tudo isso porque até então, aquilo que eu não sei, aquilo que não é visto por mim, é, causa uma ansiedade quanto ao futuro, quanto àquilo que eu vou fazer, aquilo que eu preciso me organizar. Agora, quando eu já tenho em mente o que, que eu vou fazer depois daqui, né, eu já sei os horários que estão estabelecidos, como que funciona a minha dinâmica familiar, é, eu, vou ter um, eu vou ter um conforto maior né, em lidar com isso. Eu vou, eu vou conseguir é, ter uma autonomia maior também nos meus afazeres. Né? E também... É, eu me lembrei aqui que não é necessário né, os pais, os responsáveis se preocuparem em encher a criança o tempo todo é, com propostas novas, porque às vezes a gente vê bastante os pais, meu Deus eu preciso apresentar para a criança como fazer tal coisa, ou eu preciso buscar novas atividades, o que, que eu faço, isso é importante em alguns momentos, mas não no tempo todo, né, Sim, é, porque consegui. lidar com o tédio né, a criança lidar com esse momento de, de tédio também é, é importante, né? Nem sempre vai ser ruim o tédio. Então, experimentar esse sentimento pode trazer alguns benefícios. A criança ela precisa é, lidar com esse sentimento. Então, quando ela entra nesse tédio, ela pode se deparar aí com dúvida. Né? É, e sozinha ela conseguir encontrar uma saída diante daquilo né? Então assim ela vai conseguir exercer essa imaginação que você mencionou né Lê? A criatividade, a autonomia é, em até ela reconhecer o que ela gosta de fazer E com o que ela quer ocupar aquele momento né? E assim ela consegue até reconhecer que sozinha ela achou uma solução para aquele problema Sim, com certeza, Gabi e também
1: pensando na, é, na questão da ajuda dos pais, né? Na diminuição desse impacto negativo. É muito importante a gente pensar na comunicação e no diálogo familiar, né? Então, oferecer a crianças meios dela se comunicar, dela falar o que ela está sentindo, dela externar tudo aquilo né, que ela tá vivenciando, né? Então, a comunicação, ela é como se fosse um efeito amenizador nos medos, nas inseguranças né, que a criança pode estar tá passando, né? Então, os pais, cuidadores, familiares têm que se conscientizar para aprender a entender a criança, né? Aprender a compreender o que ela está passando, ajudar ela a... a a Tentar explicar oh, o que eu tô sentindo nesse momento, olha, eu tô fazendo isso porque eu tô com raiva, eu tô fazendo isso porque eu tô triste, né? Eu tô passando por esse momento e eu não tô gostando. Então é um processo que tem que ter paciência, tem que ter dedicação, né? É um processo delicado, porque normalmente as crianças elas não têm esse costume de chegar e falar sobre os sentimentos, às vezes elas se expressam através né, do choro, às vezes do comportamento mais retraído, uma birra. E a gente acaba não dando atenção para o que realmente isso significa, né? O que está por trás desses comportamentos, né? Por que, uhum. que ele está agindo desse jeito? Ah, é porque ele é mal criado? Não, às vezes ele está passando por uma situação que ele precisa de uma atenção, de um cuidado, né? E a comunicação ela vai ajudar extremamente na, ao compreender esses sentimentos. E ao compreender esses sentimentos
0: ele vai ser muito mais fácil achar uma solução, né? Sim, sim. Em nomear, né? Nomear. Esses sentimentos, o que está sentindo. Sim. é Porque às às vezes, é, não saber o que está passando, né? Fica aquela angústia. Sim. E não sabe devido a o que aquela angústia. Quando você nomeia, fala, é uma tristeza. Fica mais fácil entender em quais Sim. momentos surge essa tristeza, devido a qual comportamento. Então, é legal até trazer aqui como uma estratégia, né? É, para esses responsáveis, para quem estiver escutando esse podcast, aquele... Aquele, aquela tabelinha né, de emoções. Sim. Então, tem diversas tabelinhas aí na internet onde tem né, o desenho ali. Bravo, triste, ansioso, é, medo. E apresentar essa tabela para as crianças e falar se ela tem essa dificuldade. né Como que você está se sentindo? É, mostra aqui para mim. Qual de, dessas carinhas aqui? Qual desses aqui você está... Está tá vivenciando nesse momento, né? E pode facilitar a criança se comunicar a respeito disso. É... E perguntar, né, constantemente, como que a criança está, como foi o dia da criança na escola, né? Como que foi para ela é, estar com novas pessoas, como que foi aquele momento para ela? Para que ela possa conseguir desenvolver esse diálogo também, para que ela consiga, desde cedo, fazer esse olhar para si, né? É, voltar esse olhar para si mesmo. É. Falar também para os responsáveis que, se adequando, obviamente, a essa rotina, que a maioria das vezes é bem corrida, é buscar em algum momento se fazer presente também junto com essa criança, né? É, propondo alguma coisa, conversando, é, desenvolvendo cada vez mais esse vínculo, né? E não culpabilizar a criança quando surgirem demandas de dificuldade de aprendizado ou surgir. É um estresse maior por conta dessa, é, dessas atividades, é, mas buscar é, tornar o aprender dessa criança, esse processo de aprendizado, novamente em algo prazeroso, Sim. né? Então estimular, por exemplo, a matemática, né? Que a gente pode mencionar, que normalmente é uma matéria que as crianças muito rapidamente ou vão amar ou vão odiar, né? É, e às vezes, é legal o, os responsáveis buscar outras formas de lidar com essa matemática. Então, jogos, né, que pode dar o prazer da criança aprender a respeito disso. Então, pensar nessas estratégias. Sim. E aí, Lê, é, discorrendo um pouquinho sobre qual é a, o papel da família, né, dos responsáveis nesse momento, esse olhar que a gente mencionou, é, qual é, deve ser o olhar da escola nesse período com essa criança, né? É, o que a escola pode fazer para amenizar esses efeitos? É, o que você pensa assim, sobre isso? Sim. Então, a escola é um lugar de acolhimento, né? nela está um
1: sabor social muito grande, porque é ali que ocorrem as maiores interações, né? Desde o início da infância até a adolescência, né? Então, muitas vezes, a escola, ela ela teve e ainda tem esse papel de escutar, né, as, as, as famílias, suas demandas, as dúvidas, né, as demandas da criança, né, a interação que ela tem ali, então, é importante a escola não trabalhar só o que tá ali dentro, né, mas todo o contexto que a criança vivencia, né, entender, ah, ela tá com dificuldade nisso, por que que ela tá com dificuldade nisso, então, é a mesma questão um pouco do que a gente falou dos pais então tipo tentar criar uma comunicação né essa compreensão dos aspectos sociais então tipo ah, às vezes a criança está passando por algo em casa e ela chega na escola ela não consegue di é, digerir tudo aquilo que ela está aprendendo testar a atenção e isso vai trazer dificuldades na aprendizagem né outra questão também muito importante para a escola dirigir seu olhar é os aspectos psicológicos né que estão ali é, que influenciam o comportamento da criança. Então, a escola ela tem que ressignificar o ambiente escolar, né? Pois é nesse lugar que a criança vai construir sua autonomia, vai construir o seu pensamento crítico, vai viver com as outras crianças, vai aprender sobre as, as primeiras regras de convivência. Então, tudo na nossa vida tem regra, né? Então, ali vai ser o ponto inicial para ela entender como ser um cidadão, né? Como eu vou viver com outras pessoas, como eu vou aceitar os pensamentos diferentes do meu, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também de como ressignificar
0: esse presencial, né? E o valor de estarmos juntos, né? Você Sim. Eu acho que quando a gente menciona como foi essa pandemia, é, esse pós-pandemia, vem automaticamente é, muitos desses fatores negativos, né? É, que ocorreram aí nesse processo da criança, dos professores, dos pais, né? A essa. É, readaptação muito rápida, né? É, e também é importante a gente é, refletir com as famílias em casa, né? Sobre os fatores positivos porque também teve os fatores positivos, né? É, e quando a gente se apega só ao lado negativo, é, é estressante também para a nossa saúde mental, né? Então, é, nesse momento, as crianças elas tiveram mais contato com a família, né? elas tiveram uma maior construção dessa afetividade, dessa construção de vínculo familiar que foi fortalecida. Então, até então, estava o, os pais, os responsáveis, em uma correria né, onde não podia ter um momento de sentar ali com a criança, não encontrava esse momento de brincar, de, de fazer novas atividades com ela, de propor novos momentos com ela. E nessa pandemia isso foi é, um pouco mais possível. né? Então, de entender também como essa criança estava. Então, isso é um fator que a gente vê como positivo. né? E também, é, saindo um pouco é, dessa questão é, da criança também foi é, possível ver novas formas de trabalhar, né? É, foi o home office, a possibilidade do online, então isso também vem como um fator positivo, né? É, e, e é legal a gente também refletir a respeito dele. Sim, né? Então é
1: essencial a gente fazer esse exercício de reconhecimento de tudo que a gente viveu, né? É, daquilo que, como a Gabi falou, daquilo que foi positivo, não ignorando os aspectos negativos, óbvio, né? Porque sim, é, sim. O, as mudanças, as consequências... É, todas as famílias tiveram muitas perdas, não só de, de pessoas, mas de, de coisas, de situações, de brincadeiras. Mas também teve muitas coisas que a gente ganhou com isso, né? Sim. Então, além de reconhecer o que a gente já viveu de bom nesse momento, também manter aquilo que a gente aprendeu fazendo junto, né? Então, deixar um pouco da tecnologia, passar um momento com a família, né? Não deixar isso é, se perder novamente, né? Com a correria com do certeza. dia a dia. Mas se manter
0: as coisas que foram boas. Né? Sim, sim. É, não foi um ano perdido. É, né? Foi um ano atípico, mas ele não foi perdido. Sim, né? Né? Eu acho legal a gente fazer essa reflexão. Então, eu gostaria de agradecer a todos agora né, por terem acompanhado esse podcast até aqui. Espero que tenha contribuído né, positivamente é, para vocês. Caso surja alguma dúvida, é, entrem em contato aí com o colégio que nós estaremos à disposição né, para conversar a respeito. É, muito obrigada, esperamos vocês no próximo podcast, na nossa próxima temática aí, que será disponibilizada na semana que vem. E deixamos novamente o nosso agradecimento né? à escola, a esses responsáveis, à nossa supervisora né, de estágio, a, a, a Márcia, a Vona e todos que estão contribuindo. O Jefferson também, que está ajudando aqui em que esse podcast fosse possível, né? a realização. E esperamos vocês na semana que vem, então. Até mais. Muito obrigada, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Estamos no nosso segundo podcast. Aqui quem fala é a Gabriele, estagiária de psicologia do Colégio Vila Flora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema do autismo e como que é esse momento do diagnóstico. Estamos aqui com uma convidada super especial também, que vai estar conversando um pouquinho sobre isso com a gente. É, o nome dela é Claudineia. Vou pedir para que ela se apresente para vocês.
2: Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Claudineia e eu sou a sua mãe do Davi. O Davi tem seis anos e recebeu o diagnóstico de autismo com um ano e cinco meses. Atualmente ele faz é, terapia, né? Ele está em acompanhamento desde um ano e cinco. E eu gostaria de é, dividir com vocês a minha experiência como mãe, como foi essa trajetória. Sim, com certeza.
0: É, vai contribuir muito com esse tema, né? Trazer alguém que está na prática, né? que teve todo esse processo, que teve esse envolvimento. Então, novamente, quero agradecer por você ter topado participar. É, eu gostaria de informar também que teve outras mães, né, que elas também contribuíram com a gente é, nesse projeto, respondendo um questionário com algumas perguntinhas. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, eu vou citar alguma resposta ou outra que se encaixa é, para termos aí uma múltipla visão, né, do que que é. É, o autismo. E aí, para começar, eu vou falar bem brevemente do que é caracterizado como autismo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. É, mas o autismo, então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É, que ele. A, a, os principais fatores são relacionados ao comprometimento da interação social. Então, às vezes, essa criança tem um pouquinho mais de dificuldade de interagir com o um amigo, com a família, né? Tem um pouco mais. Esse afastamento também tem o, essa interação social, né, que eu mencionei. A comunicação verbal e não verbal, ela também tem um pouquinho de dificuldade, às vezes, de entender ao certo o que está acontecendo, ou de transmitir aquilo que gostaria de passar para as pessoas, sobre sentimento, nessa linguagem né, do que gostaria de falar. É, também é visto muito esse comportamento repetitivo, né, às vezes, é restrito. Esses comportamentos também não são voltados à interação social, mas é uma particularidade da criança né, que está com esse diagnóstico, que está passando por esse processo. E aí, é, eu gostaria de saber um pouquinho como que foi para você nesse né,
2: processo de diagnóstico do seu filho. Então, eu gostaria de acrescentar com relação ao seu comentário, né? Que a gente fala, quando a gente fala do grau de autismo, a gente, é, eu sempre usa um exemplo que eu acho que ilustra muito bem a Sim. questão do grau, que a gente imagina um prédio de três andares, então do 1 um ao 10 a gente considera que é o leve, uh -huh. do 10 ao 20 o moderado e do 20 ao 30 o severo, né? Então, assim, é muito comum que as pessoas é, perguntem, olha, a criança é, grita, a criança não dorme, a criança... Fala, ela, ela é, qual é o grau de comprometimento dela, né? Uhum. E o, o neurologista ou psiquiatra, que são os profissionais, né, que normalmente fazem esse acompanhamento e dão o um diagnóstico, normalmente a avaliação ela é feita baseada num conjunto de características que variam a intensidade e grau de criança para criança.
3: Sim. O que a gente
2: costuma dizer é que todas as crianças têm com autismo, possui essas características. Sim, sim. Porém, elas variam de criança para criança. Então, tem desde aquela criança que fica parado o dia todo é, com comportamentos estereotipados em frente à parede uhum. e tem aquela criança que entra na sala, conversa com você e você não consegue perceber que ela tem autismo. Sim, né? Sim. Que é mais, muitas vezes, a família no dia a dia que consegue perceber essa diferença. Uhum. Agora, com relação à minha experiência, eu acredito que o caminho que eu trilhei... É um caminho que a maioria dos pais trilham, né? porque é um caminho um pouco difícil, porque hum. o diagnóstico de autismo, apesar de, de... nós podemos considerar que houve avanços, né? se a gente olhar há anos atrás, ainda infelizmente os médicos estão muito presos ao diagnóstico daquele autista Severo, muito comprometido. Sim. sim. Então, quando é, acredito que o fator idade também acaba influenciando, porque muitas vezes você leva uma criança de um ano e cinco, que foi o meu caso, né? Uhum. Você comenta com o um psiquiatra, né? Que não é o profissional que dá o diagnóstico, mas muitas vezes nessa idade, o... nós, como, como mães, esperamos que o psiquiatra olhe para a criança e consiga notar alguma alteração.
3: Uhum. Porém,
2: alguns comportamentos nessa idade, como a criança é muito pequena, acaba passando desapercebido. Porque Sim. são comportamentos que é, também ocorrem em atraso, até mesmo em crianças típicas. Que Sim. é o atraso na fala.
3: Uhum.
2: É só que no caso do autismo, eu sempre falo que o que chama atenção não é nem a ausência das habilidades. Uhum. O, atraso, o, o, o atraso ou a ausência da fala. É porque a criança com autismo ela é diferente, de fato. Quando você começa a observar, e principalmente no coletivo, você percebe que há uma diferença gritante da uhum. criança. Na forma de brincar, na forma de interagir, né? E, no meu caso, o meu filho, quando ele tinha um ano e cinco... Eu matriculei ele em uma escola, né? Que foi o momento que eu me preparava para voltar para o mercado de trabalho.
3: Sim.
2: E eu percebi que no coletivo, eu acredito que fica muito gritante a diferença, né? Uhum. E eu percebi que ele era diferente. De repente acendeu assim, uma luz de alerta. Eu falei, tem alguma coisa errada com ele. Uhum. Ele não é igual aos demais. Olha. Eu nem sabia o que era o autismo. Uhum. Mas eu sempre falo: a mãe tem uma intuição que é só da mãe mesmo, foi né? Foi por uma observação, né? Foi porque o que acontece. No início, quando você coloca a criança na escola, tem aquele período de adaptação. Sim. E como esse período era muito curto, a gente ficava ali na frente da escola aguardando mesmo, né? Uhum. Então a gente levava a criança, né? Eu levava ele, ele ficava meia hora, né? Então nesse período não compensava ir para casa. Então eu fiquei ali observando. Uhum. O portão dava diferente para a sala do meu filho. Entendi. Então eu comecei a observar que... As crianças choravam querendo a mãe, que é muito natural.
3: Uhum.
2: E ele simplesmente sentou na cadeirinha e para ele estava tudo bem.
3: Entendi. Ele não chorava,
2: ele não pedia colo para a professora. Aí eu comecei a perceber que ele não apontava, que ele não compartilhava, uhum. que ele não apontava principalmente para compartilhar atenção. Porque às vezes a criança aponta, mas ela aponta para o objeto, não com a intenção de compartilhar, que são coisas diferentes. Sim. Então, ele, ele, basicamente, era uma criança muito diferente, né? Uhum. Se ele passava em frente à quadra e as crianças estavam jogando bola, ele não tinha interesse em jogar bola, ele tinha interesse em juntar os chinelos de todas aquelas crianças. Uhum. Que é interesse em agru agrupar coisas iguais, né? Sim. Então, eu comentei com a, com a pediatra. A pediatra falou que ele não tinha nada.
3: Uhum. Eu mudei
2: de pediatra, a pediatra também mencionou que ele não tinha nada. E aí eu levei no neuro, e o neuro também disse que ele não tinha nada. Nossa! E o neuro me falou, esse, essa criança não tem autismo, porque as crianças que têm autismo não abraçam como seu filho está te abraçando. Uhum. Então perceba que há esse pensamento de que a criança, para ter autismo, a gente escuta muito, é comum. A sim. criança não não gosta de contato, mas uhum. o meu filho ama contato, é super pegajoso. Uhum. <risos> então, eu conheço uma amiga que conhece uma neurologista extremamente experiente. Então, perceba que tem que ser um profissional com um olhar muito apurado.
0: Sim, sim. É, é bom você mencionar isso, que eu ia falar um pouquinho também como que é esse diagnóstico. né? Que O diagnóstico dessa criança é, é como equipe né? multidisciplinar. É, e é um processo que você até está entrando um pouquinho nisso Que ele não é rápido, né? não é simples E que ele vai se dar pela observação mesmo né? é Desse comportamento, a observação do desenvolvimento dessa criança, então também estar atento quando vai atrás desse diagnóstico de quem são esses profissionais que estão por trás, Sim. Né? porque vai envolver muito a família, a escola às vezes também é, vai dar um, uma sugestão né, de ir atrás de alguém para poder é, investigar um pouco mais a fundo, é, mas também ficar atento nisso Sim. que faz toda a diferença
2: é Aí, no, no, no meu caso, eu consegui encontrar essa profissional que trabalhava a vida toda com autismo. Então, era uma profissional que tinha condições de avaliar até mesmo uma criança pequena. E aí, eu levei ela. Ela deixou ele à vontade. Uhum. né e ela, ela ela tentou interagir, ela chamou. E assim, o que me chama a atenção é que ela fez alguns testes que, ao meu ver, foram testes assim relativamente simples. Ela botou ele... Virou ele para a parede e começou a bater palma e ele não virou para ver, Entendi. porque é um reflexo natural, quando a gente escuta um barulho automaticamente a gente vira e ele não virou, ela tentava brincar com ele, olhar para ele, ele queria o óculos dela, então ela falou, olha o seu filho entrou aqui, ele fez tudo, ele brincou, ele mexeu na minha gaveta, é uma criança inteligente, mas ele não interagiu comigo, isso é preocupante na idade dele. E aí ela me deu, é, ela me passou como um sinal de alerta, disse que ele era pequeno, profissional de diagnóstico, mas que ele precisava iniciar a intervenção, né? Mas o meu coração de mãe já sabia, porque ele era muito diferente. E eu acho que o que aconteceu também é, foi o que acontece com muitas crianças com autismo, né? A criança, ela está começando a ganhar habilidades, né? No caso do meu filho. Ele falava algumas palavrinhas. Ele parou de falar. Isso não existe. A criança hoje ela fala. Ah", a, mãe ela fala. A, ah, ah", depois ela fala. Mamá. E cada dia ela fala mais, né? E aí a gente iniciou a intervenção, que acredito que fez muita diferença na vida dele.
0: Entendi. É, as mães, né? Elas trouxeram também no questionário é, que também para elas foram crucial essa parte né, da observação que esse processo ele foi um pouco difícil, né, é, até chegar nesse diagnóstico, é, e que elas começaram a observar essas diferenças no desenvolvimento que você mencionou, e algo que está muito presente também é essa fala e o olhar, né, então começaram a observar um olhar que estava um pouco mais distante, às vezes, ou olhando para um lugar Sim. mais fixo, né. E foram os motivos principais que levaram a essa investigação, é, e começaram a falar com esses especialistas, ou tiveram até mesmo a indicação dessa escola. E voltando um pouquinho para isso do diagnóstico, também a gente vem observando um número muito crescente né de diagnóstico Sim. do autismo, é, e geralmente esse diagnóstico ele é feito aí né até os três anos, antes dos três anos de idade. É, e é, agora estamos vendo o diagnóstico vir ainda antes né, dessa fase, então ainda mais precoce. É, e aí eu gostaria de saber é, como que você se sentiu, né? É, como
2: que foi para você quando chegou nesse diagnóstico? Então, eu, eu acho que quando o médico vira para você e fala, essa criança tem autismo, vem um ponto de interrogação gigante na sua cabeça, porque assim... Você não sabe mais de nada a partir daquele momento, né? É um luto, é um luto. Porque você planeja que o seu filho vai estudar, que ele vai fazer intercâmbio, que ele vai ser independente. E a partir daquele momento, você não sabe. E eu lembro que eu virei para a médica e falei assim: ele vai falar? Como que vai ser na escola? Ele vai conseguir escrever? Aí ela falou assim: é, eu não tenho a resposta para a sua pergunta, só o tempo vai dizer porque cada criança tem um nível de comprometimento. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque é, a criança, na verdade, cada criança tem características diferentes, né? tem características em comum, porém, essa variedade, muitas vezes, é determinante para algumas coisas. Né? Então, tem criança que tem autismo, mas ela não tem dificuldade em socialização, tem criança que tem autismo, mas ela não precisa de um apoio na escola, por exemplo. Ela se vira muito bem, mas tem criança que precisa. Então, é importante a gente entender isso, porque muitas vezes as pessoas generalizam. A, a, toda criança precisa de uma pessoa na escola, ou nenhuma precisa. Não, depende da criança. É por isso que é importante também o tratamento individual, que é baseado na, na dificuldade individual de cada criança, né? Eu, eu, eu sempre falo que é uma coisa que a gente escuta muito, né? A questão da superação do luto, né? Ah, você tem que superar, você tem que superar. Eu acho que nem dá tempo da mãe chorar muito, porque ela tem que correr atrás de muita coisa. Uhum. Tem que correr atrás de tratamento de qualidade, você pensa onde que a criança vai estudar, o que, que vai acontecer. E tudo isso não é fácil, não é barato, tudo isso precisa de dinheiro, uhum. não está disponível na rede pública, uhum infelizmente, então a gente percebe a primeira coisa que a, a, a vida da família a vida de, vira de ponta cabeça, porque você vai ajustar a sua vida, você vai ajustar suas expectativas. Mas também, eu sempre digo para as mães que entram em contato comigo, sabe, você percebe que é possível também, que aquela criança, talvez para ela seja um pouco mais difícil, mas ela também consegue. Uhum. Então, eu acredito que quando é, o médico diz, ah, o seu filho tem autismo, como aconteceu comigo, você fica naquele luto, naquele desespero, porque você não sabe, você nunca leu sobre autismo, você não sabe se é possível, mas é possível se você estimular, se a criança tiver um diagnóstico precoce, que isso é muito importante na primeira infância, uhum. não ficar esperando o atraso, a gente não espera o atraso, né? se a criança apresenta algum atraso, ainda que ela não tenha um diagnóstico fechado, mas hoje a orientação dos médicos é que a criança inicie a intervenção, porque se ela não tiver autismo, ok, não é um tratamento um tratamento invasivo, e se ela tiver autismo, você já está no meio do caminho. Sim. Então é isso. Sim. É, no,
0: nos estudos que eu estava fazendo um pouquinho a respeito do tema aparece bastante, né? É, esse momento do diagnóstico como esse luto né, que você trouxe. É, porque podemos observar que no momento da gestação, por exemplo, quando está aí com a chegada do filho, geralmente é feito planos né Sim. de muitas coisas, de ideias. É, e quando vem esse diagnóstico, precisa de uma atenção maior. Então... É, Saber que alguém vai estar ali, que vai ter algumas dificuldades encontradas no caminho. Mas que a criança ela ainda vai estar ali presente, né? Não vai ser só o diagnóstico sim, que vai sim. estar agindo. Não vai ser só o autista, né? Mas vai ser sim. o Davi. Então, ele ainda vai ter as particularidades dele. Ele ainda vai ter a personalidade dele em ação, né? O, os gostos dele. É... Só que vai precisar de uma vez ou outra uma atenção maior, né? É, em relação a esses comportamentos E também é, Desse diagnóstico, quanto mais cedo Ele é dado, já é meio caminho andado Como você mencionou né Com Então, para para Conseguir atingir todo o potencial Que essa criança tem né Nesse tratamento individualizado De não generalizar é, o, o autismo né Como se toda criança fosse do mesmo jeito E as mães né, é, que estavam presentes no questionário, elas trouxeram que foram muitos sentimentos né e que também se assustaram um pouquinho com esse diagnóstico, é, teve um pouco de medo, se sentiram um pouco perdidas, sozinhas, é, esse medo do futuro, porque às vezes não sabia o que é o autismo, como você também mencionou, então nunca... É, Ouviu como seria o futuro dessa criança com autismo. Então, quando escuta a palavra, aquilo que eu não sei, aquilo que é novidade para mim, geralmente causa um pouco mais de impacto. Né? Tudo que é novo causa um pouco desse medo. Ainda mais quando é vinculado a algo tão importante que é o filho. Né? Então, é, elas trouxeram um pouquinho desse medo para entender o que, que é esse diagnóstico, a importância de aceitar. É, essas dificuldades que essa criança ela pode enfrentar lá na frente, é, os caminhos né, que vai ter que percorrer, a busca por profissionais, que, infelizmente, a rede pública ela ainda está em busca, né, ainda não conseguimos com tanto, tanto fácil acesso. É, e elas também mencionaram um pouquinho a respeito da família, né? É, de pessoas próximas, do marido, de outros filhos, deles entenderem também a situação que estava sendo vivenciada, de conseguir dar esse suporte e de compartilhar esse momento também no social. É, às vezes, tendo até um recuo né, dessas atividades que eram voltadas mais na comunidade. Então, esse afastamento. E isso também está bem presente né, é, nesse tema, de, às vezes... A, a família, a, a mãe principalmente acabar enfrentando todo esse processo é, sozinha, né? É, vira lá a mãe ursa né? para proteger ali a criança e pela sociedade, às vezes não entender o que, que é o autismo, quais são os comportamentos, como o que falar, às vezes nem quais são os comportamentos ou tudo teórico, mas se assusta sem saber o que, que é e acaba se afastando ou julgando. Né? Então, também é muito importante a gente mencionar isso nesse podcast para quebrar um pouco esses tabus. Né? E também é, buscar conscientizar a sociedade, a escola, a família no geral de que é uma criança que ela vai ter é, alguns momentos onde vai precisar de uma ajuda, mas não significa que ela é... É anormal, ou que é uma criança que não pode conversar, que vai fazer alguma coisa, porque não é, né? Não é isso que acontece. É,
2: então, é, você comentou de, é, dessa questão, né? Da dificuldade da, da criança com a família, essa questão social. Eu acho que o autismo, eu sempre falo que é um caminho muito solitário, uhum. porque apesar de a gente falar muito na prática, a gente tem muita dificuldade com a sociedade. A gente fala muito de inclusão para outros grupos, mas não para o público PCD, uhum. que são as pessoas com deficiência, né? que é onde, onde entrou o autismo. Então, assim, hoje, e nós, brasileiros, nós somos pessoas que somos entrou né, é da, da, da nossa cultura, infelizmente. Então, se você está no mercado e uma criança grita, naturalmente, você reprova com o seu olhar. E é uma coisa que a gente tem que começar a mudar, porque, por exemplo... As famílias que têm um filho com autismo têm muita dificuldade é, de levar uma criança, por exemplo, ao supermercado, é, para uma igreja. Porque é, muitas vezes é muita informação, muito estímulo, a criança se desorganiza. E aí, naturalmente, tudo isso é associado à falta de educação. Né? Então, e não existe, de fato, um trabalho de inclusão nos lugares ainda. Então, você acaba tendo que se ajustar aos lugares, nenhum lugar se ajusta a você. E é um caminho muito solitário, porque eu digo, você está na reunião escolar, o professor está falando, você sabe que não está falando do seu filho. Você está numa festa, enquanto todo mundo está na mesa, você está correndo atrás do seu filho, porque ele não tem noção de risco. Você pega uma revista que fala de desenvolvimento infantil, o seu filho não está lá. Então, é um caminho solitário. É tão bonito a gente falar, né? Ai, meu lindo mundo azul. Mas na prática é um caminho muito difícil. Eu sempre digo para os pais, né? A questão da aceitação. É, eu vou aceitar o autismo? meu filho eu amo acima de tudo. Mas sabe quando a minha aceitação ela vai acontecer? Quando eu tiver uma filha preferencial e, eu não, e ninguém me reprovar por olhar para o meu filho e achar que ele não deve estar lá. Porque ele tem direito de estar lá. Então, alguém olha muitas vezes e diz, ah, é uma criança que não tem nada, o que ela está fazendo lá? Mas ela não imagina o quanto a nossa rotina mudou. É os ajustes que você faz para que a criança tenha tratamento, né? e o tratamento também, essa é uma outra questão, é muito voltada para a criança e não para a família, que também precisa de um cuidado, de Sim. um colo. Uhum. Então, essa questão social, que eu acho que o social, é, você sair, você se distrair, é muito importante, né? Só que é uma coisa que praticamente não acontece nas famílias que têm filho com autismo. Porque se você tem um parente, você vai na casa do seu parente, né? Quando você consegue? Porque muitas vezes a gente escuta até mesmo das famílias que têm filho com autismo, que a família não aceita algumas coisas da criança e a família deixa de frequentar. Isso que eu estou falando de um vínculo familiar. Então imagine como que é isso na sociedade, então é muito complicado, porque aí você começa a se restringir naturalmente. Então eu tenho amigas que não vão ao mercado com o filho, e é necessário ir. Eu sempre bato nessa tecla, precisa ir, precisa levar, senão a criança nunca se acostuma, e a sociedade nunca, nunca vai se conscientizar, nunca vai aprender. Mas na prática é uma realidade muito difícil e é uma dificuldade que muitas vezes é, acaba atingindo muitas vezes o casal. É muito comum é, o, o, o pai não aceita ou alguém da família não aceita. Uhum. Né? Então eu falo que o momento do diagnóstico é aquele momento que além de você lidar com o seu luto, você tem que lidar com a ideia de todo mundo dizendo que você está louca, que você tem que cuidar da sua mente, que o seu filho não tem nada. Uhum. E, por fim, a criança acaba, muitas vezes, né? A maioria das vezes, ela é autista mesmo, porque a mãe dificilmente se engana, né? Mas eu acredito que a gente não pode desistir, né? Eu nunca deixei de levar o meu filho para lugar nenhum. Meu filho me acompanha em todos os lugares. Sim. Né? E é um conselho que eu dou para todo mundo. Não deixe de levar, porque alguém olhou, porque alguém falou, porque alguém... Uhum. E sempre que eu posso, em alguma situação, se eu presenciar, eu faço questão de conversar com a educação, conscientizar. Eu acho que isso é importante. Porque, às vezes, é uma coisa tão cultural, as pessoas às vezes nem percebem. Uhum. Então, é importante esse, essa questão da conscientização. Sim. sim.
0: É uma das perguntas que a gente levou também para as mães... É, você mencionou um pouquinho né, sobre esses sentimentos que vieram juntos né? é, o, quais foram esses principais sentimentos no momento do diagnóstico e é, elas trouxeram bastante sobre essa culpa às vezes né, É de direcionar esse diagnóstico como uma culpa dela ou como uma culpa do marido é, também como uma insegurança né, de como lidar com isso no, na sociedade também é, a incerteza sobre o amanhã, que já mencionamos um pouquinho. É, uma pressão da sociedade, né? É, que a sociedade ela quer palpitar em tudo, né? Se tá certo, se tá errado. Tem um jeitinho melhor que acontece lá em casa. Tal pessoa me falou que assim é melhor. E, às vezes, não é isso que precisa, né? Às vezes, é, é essa necessidade de falar, né? Às vezes, não precisava falar, né? É só dar um apoio de falar, estou aqui, né? vou, vou procurar saber para estar junto. É, mas essa opinião o tempo todo ela também pode acabar incomodando. Né? Elas também trouxeram bastante é, sobre se vão ter uma independência, né? de ficar pensando nesse sentido, sobre o julgamento e do preconceito da sociedade. É, em relação... Acho que contempla muito a sua fala né, a respeito desses sentimentos. É, e que eles ainda, uma vez ou outra, elas mencionaram que ainda é, se fazem presentes né, em alguns momentos. E aí, é, às vezes, pela sociedade, ela não entender é, o que, que é ou ter é, essa necessidade de opinar o tempo todo... É, não existir essa inclusão da forma que deveria, como você mencionou em revistas sobre desenvolvimentos, não vai encontrar. Né? É, é muito lindo, às vezes, falar sobre... É muito lindo, às vezes, falar sobre inclusão, falar sobre é, como lidar, mas, quando chega na prática, esquece né? tudo. E aí, é, essa mãe que agora está é, com esses cuidados, com esse filho para não ter que passar por tudo isso, às vezes prefere é, se isolar desse social, né? E que não é algo bom, né? Então, como você mencionou, você sempre está tentando, né, levar, incluir, falar sobre isso e tentar desconstruir um pouquinho desse pensamento, né, que a sociedade ela tem, desconstruir um pouquinho é, essas ideias preconcebidas, né, que ainda existem, é, sobre o que que é como que acontece, como lidar, que é, sim, uma criança que ela vai precisar de um cuidado a mais, só que também não é aquela criança que não pode ter nenhum tipo de interação, aquela criança que precisa isolar, que precisa excluir de forma nenhuma, né? É... E aí eu gostaria de saber um pouquinho, a gente já estava um pouco nesse assunto, como
2: que foi para você levar para a família esse diagnóstico? Então, é... Eu tenho, dos dois lados, pessoas com autismo, meu marido tem um primo e eu tenho uma sobrinha. Mas apesar é, de ter na família, eu não sabia nada sobre o autismo, porque eu não tenho convívio né, com essa parte da família. Mas é, o meu marido, na verdade, nunca teve dificuldade para aceitar. Meu marido é muito parceiro. Eu sempre digo que ele é o melhor pai do mundo. Ele é super cooperativo Eu acho isso tão importante Porque é, A mãe é a que fica mais tempo Com a criança né? E quando a criança faz terapia É muito comum O terapeuta passa coisas que muitas vezes Você precisa fazer em casa Porque a terapia não acontece só Lá na clínica, na sala né? Tem comportamentos que precisam ser mantidos E a família precisa treinar isso em casa Manter, né é, a gente fala que o, o terapeuta ele instala o comportamento e a família mantém. Então, é, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, existe uma forma certa de fazer. E é muito importante que o casal esteja muito alinhado. Infelizmente, nem todo casal tem essa, essa dinâmica. E às vezes, Eu, inclusive, muitas vezes já escutei muitos relatos de pai que foi embora porque não aceitou. Né? Então isso é muito triste Mas eu não tive dificuldade O que acontece, o que aconteceu comigo É o que acontece com muita gente Na verdade, você escuta pessoas na família falando Ah, ele não tem nada Meu filho demorou também pra falar é, Mas eu sempre fui muito tranquila Com relação a isso, porque É uma coisa que eu bato muito na tecla A mãe, ela tem uma intuição que é só dela E isso daí... É, não tem como contestar. Então, quando as pessoas falavam pra mim, ah, mas o meu filho também demorou pra falar. Não é a questão do atraso, né? Eu sempre bato nessa tecla. É que a criança é diferente. Não é porque a criança demorou a falar que ela tem autismo. Tem muita criança típica que começa a falar com 3 anos, eu conheço um monte, uhum. né? E existem as comparações, é claro. E eu sempre falo também dessa questão. É, você não vai ficar comparando, né, cada marca do desenvolvimento ali com o filho do vizinho. Mas se o filho do vizinho com dois anos está formando frase e o seu não está nem balbuciando, tem alguma coisa estranha, né? Eu só precisa ficar atento, né? E essa, principalmente, eu acho que o mais importante que define o autismo que a gente sempre fala, esperar o tempo da criança no autismo. Essa frase não existe. Uhum é uma coisa que a gente tem que explicar para todo mundo, inclusive para os psicólogos, porque é, a gente, é, o autismo, é, o perfil do autista é uma criança normalmente. A criança com autismo ela não tem iniciativa. Então não basta eu dar o estímulo para ela e ela vai conseguir no tempo certo, quando quando ela compreender, quando aquilo fizer algum sentido para ela. Não, muitas vezes eu tenho que dar o estímulo. Eu tenho que dar o um modelo, eu tenho que dar ajuda física. Porque é, muitas vezes a criança, por exemplo, ela não sabe imitar. Sim. Aí você imita pra ela te copiar. Olha, é assim que dá tchau. Mas ela não sabe como que levanta a mão daquele jeito. Então você pega na mão dela e ensina ela, incrivelmente. Então meu filho, se eu ficasse esperando o tempo dele, ele não estaria como ele está hoje. Né? Então, meu filho aprendeu a comer sozinho assim. Ele aprendeu a chutar bola com meu marido pegando no pé dele e mostrando para ele como que fazia, uhum. né? Então, é muito importante essa questão de esperar o tempo do desenvolvimento da criança. Porque no autismo já há um atraso natural. Se você ficar esperando, você vai perder uma fase muito importante, que é a fase da plasticidade neural da criança. Então, precisa ficar atento a tudo isso.
0: Com certeza, com certeza. É muito bom você mencionar isso também, é, em relação a essa insegurança, às vezes, né? É, dessas mães que não sabem se deve dar esse estímulo maior, se deve mostrar como que se faz, é, ou se sentem culpadas quando faz isso, porque tem outras pessoas falando que ela está errada, né? tentando falar de outra forma. Então, você mencionar isso é muito importante também.
2: É, eu, eu queria só fazer um comentário com relação a isso, quando eu falo assim, olha, a criança tem que fazer isso, 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 da questão do treino de habilidades, que é um muito comum na parte de, de psicologia quando a criança, porque hoje, é, quando se fala em autismo, nós sabemos cientificamente que a melhor terapia é a comportamental, Sim. né, então... É, existe o treino das habilidades, porque a criança tem uma defasagem muito grande das habilidades, né? Uhum. E também tem excessos né, que precisam ser trabalhados. Então, para instalar esse repertório na criança, muitas vezes, a criança vai precisar de ajuda. Então, quando eu menciono né? É, coisas que os pais fazem né? em casa, muitas vezes, para ajudar e não esperar o tempo, na verdade, esses profissionais estão sendo, realizando um, um, um trabalho, dando uma continuidade, Sobre a orientação de um profissional habilitado que sabe o que está fazendo. Não é um pai que vai elaborar um treino do jeito dele, da cabeça dele, porque isso também é muito perigoso. Né? Porque é, os profissionais que acompanham a criança, normalmente são os profissionais que, que, que sabem a maneira certa e vão orientar adequadamente como é que você deve fazer isso. Né? E eles vão é, avaliar e ver se esse treino está sendo realizado adequadamente. Porque no autismo também é importante a gente reforçar que a gente evita a aprendizagem com erros. É uma coisa a ser evitada no autismo. Então, essa criança, na verdade, que eu estou mencionando, estou dando exemplo a é uma criança que já faz uma intervenção e ela está sobre a orientação de um profissional formado que sabe o que está fazendo, que normalmente é um psicólogo.
0: Uhum. Sim. É, entra naquela... Naquela orientação individualizada que você Sim. mencionou, né? Que vai estar acompanhando essa família, vai estar acompanhando o processo dessa criança, é, de aprendizagem, de comportamento, é, como que a família está se adaptando a essas questões, né? E aí, falando um pouquinho sobre isso, eu queria saber um pouquinho como que é a sua rotina, quem te ajuda aí nos
2: cuidados com o seu filho. Então, eu acho que a gente acaba se ajustando, né? Ajudar, me ajuda, não. Uhum. Eu, porque assim é, é, aqui na cidade mora, eu não tenho família por perto, então eu, meu marido e meu filho então meu marido trabalha em horário integral e eu fico em casa, mas é, eu acho importante mencionar que eu falo sempre dos ajustes os ajustes que eu fiz por conta do diagnóstico né que uhum. me levaram para o caminho que eu estou hoje, né então eu tinha uma formação eu trabalhava na área de recursos, recursos humanos, horário integral quando eu estava preparando para voltar para a área, né, foi quando eu percebi o autismo e resolvi parar tudo para focar no meu filho. Então, a partir desse momento, eu decidi também que eu precisava, se eu quisesse voltar a trabalhar, eu teria que mudar de área, eu teria que ter uma profissão que me permitisse conciliar a terapia com o trabalho. Porque a terapia ela é prioridade, né? A gente não pode deixar o tempo passar, é muito precioso. E aí, eu acabei fazendo pedagogia, já me formei, né? Mas é, é realmente uma situação bem difícil quando você tem uma criança com autismo, porque muitas vezes você pode contar com os seus parentes, porque uma criança típica, eu estou dando um exemplo, se você precisa de um suporte, você consegue, alguém que olha uma criança, alguém da sua confiança, mas, uma criança com autismo, as pessoas têm uma resistência, porque elas não sabem como que funciona. Uhum. Então, já conversei com pessoas, né, que eu tinha a intenção de que essas pessoas me socorressem em alguns momentos, né, no período que eu estava estudando, e elas me fizeram perguntas do tipo, mas como ele come? Então, são perguntas que a gente ri, uhum. mas... Isso mostra pra nós o quanto as pessoas não sabem nada de autismo, né? Exatamente. Eu respondi, eu falei, olha, ele come igual todos nós. Quando ele quer alguma coisa, ele pede, você dá, ele mastiga e come. Exatamente. Então, <risos> é, isso é, eu fiz esse comentário, mas é, é muito comum. As pessoas, elas sabem muito pouco sobre autismo. Sim. Se elas chegam perto da criança, elas ficam muitas vezes paradas, não sabem como agir. Uhum. então eu acho importante a gente falar, né, que nem eu falo no caso, já me perguntaram como que eu faço quando eu vejo uma criança com autismo. Falei a, a pessoa principal para te falar como você deve agir é a mãe que conhece a criança. Se for, se for uma criança como o meu filho, ele vai adorar que você abrace, e beije, ele vai agarrar você. Mas tem criança que não, que você já tem que chegar e falar mais baixo. Ela não gosta de barulho, ela se assusta. Então cada criança é de um jeito. Mas é, é o meu filho... Nós temos uma rotina hoje de terapia. É frequente, né? meu filho faz terapia três vezes na semana. No período da manhã, né? Nós vamos até a clínica, ele realiza a terapia lá. E no período da tarde, ele vai a escola.
3: Uhum.
2: Né? Então, é, perceba que precisa fazer os reajustes aí na rotina, porque não é uma terapia uma vez por semana de meia hora. Isso também é importante falar. Sim. Porque... A intensidade, ela faz muita diferença na vida da criança com autismo, né? A intensidade do tratamento. E aí, no período da manhã, ele realiza a terapia e, atrás ele vai para a escola. E aí, é esperado, com o tempo, que essa carga horária vá reduzindo à medida que ele vá desenvolvendo, né? Porque a criança vai desenvolvendo. Existe um plano de intervenção que é focado nisso. Sim. É, as mães, elas
0: também responderam nesse sentido, que é uma correria. Né? Todas trouxeram aqui um pouquinho dessa correria De cuidado, de médicos especializados De terapia, é, de serviços né, é, Que elas buscam especializado nisso Então a educação, né, que seja é, inclusiva é, Essa ajuda, é, às vezes, do marido, do familiar Às vezes fica um pouco receoso em ajudar né? Então essa explicação o tempo todo de como que funciona, é, de como que o filho é, é. Elas trouxeram bastante a respeito disso. E aí, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o Davi. <risos> Quais são as potencialidades dele assim, que você vê hoje? É, os momentos, as maiores
2: qualidades? assim? Olha, eu, eu acho que se quando eu recebi o diagnóstico, a neurologista me mostrasse um vídeo do meu filho hoje eu não teria chorado tanto eu acho muito importante falar isso porque o tempo inteiro a gente vê as pessoas em depressão muito triste porque elas não sabem o que vai acontecer e realmente como você mencionou você faz planos a gente sempre a gente vive fazendo plano se você estuda é porque você quer trabalhar na área se você engravida, naturalmente você faz planos ali pra criança, né? E quando isso não acontece, né? Você precisa fazer um ajuste aí que muitas vezes você não tá preparado. Não é muito, Ninguém quer, na verdade, né? Eu até sempre comento, né? É, a gente escuta muito, ai, você é uma mãe especial. Mas se eu te perguntar, você quer ser uma mãe especial? Provavelmente você vai falar que não. Então, não é tão fácil quanto parece. Mas o Davi, eu acredito que, como nós in iniciamos a intervenção de forma precoce, ele teve muitos ganhos, né? Então, hoje o Davi... Primeiro, o Davi é a criança mais linda desse mundo. <risos> ele é uma criança extremamente carinhosa. Uhum. que Ele adora agarrar as pessoas, né? Até às vezes a gente sai e as pessoas se assustam, que ele gruda nas pessoas, né? <risos> ele é o tipo de criança que busca muito contato, na verdade, é, tem um perfil de criança que evita Sim. barulho, contato E ele é o tipo que busca, né? Então, ele precisa sentir sensações o tempo inteiro Mas o Davi hoje, nós temos assim, o que pra nós antes era motivo de arrancar os cabelos Hoje você consegue enxergar uma luz, você fala, não, é possível Uhum. É possível que ele seja um adulto funcional, independente. Porque hoje, com seis anos, ele teve muitos ganhos, né? E... Só que eu acho muito importante também mencionar sobre o envolvimento dos pais. Porque muitas vezes seu filho tem um, um profissional excelente, uma fono excelente. Vai lá, você leva seu filho para terapia, fono... Lá se matando, tentando fazer seu filho falar, o psicólogo. Mas quando chega em casa, seu filho fica o dia todo na TV. Uhum.
3: Então
2: é muito importante os pais estimularem, né? O meu filho assiste TV. É normal assistir, a maioria das crianças assiste, ajuda, estimula. Meu filho aprendeu muita coisa que o terapeuta tentou uhum. ensinar e não conseguiu. E o desenho ensinou. Então eu não estou rep reprovando, eu acho que é super válido. Mas é muito importante que os pais estimulem a criança e em situações é, do dia a dia mesmo. Eu sempre menciono que os pais não são terapeutas. E eu não quero que meu filho me veja como terapeuta. Mas a gente estimula o tempo inteiro se a criança quer alguma coisa. Sim. Você nunca entrega sem ela pedir porque ela precisa entender que isso é comunicação. Que ela precisa do outro. Que ela precisa falar. Sim, sim. O meu filho, ele é aponta, fica apontando, por exemplo, para um quadro, e eu sei que ele quer o quadro. E eu digo, ah, não sei o que você quer, não estou entendendo, você precisa falar, e ele fala. Então, agora ele já está na, na fase que ele está formando frases de forma voluntária, né? Então, isso é super importante, né? É... O meu filho é uma criança que com seis anos já lê, né? Só que eu acho que mais do que isso, é você entender, não é se a criança sabe contar, se ela sabe ler, porque por fim você percebe que o autismo não é isso, a criança não sabe fazer isso.
3: Uhum.
2: É a dificuldade no social mesmo, entender as regras sociais, a comunicação, a, a dificuldade de iniciar de forma espontânea um diálogo, manter e finalizar esse diálogo, né? É ela entender que quando ela entra no ambiente, ela tem que cumprimentar. Quando ela vai embora, ela tem que dar tchau. Uhum. Então, essa é a parte mais difícil do autismo. Não é nem essa parte pedagógica, de conhecer o alfabeto, né? Porque a gente escuta muito, né? As mães falando. Mas será que meu filho tem autismo? Ele sabe contar. Mas isso é até fácil para eles, porque eles têm uma memória visual muito boa, eles decoram sequência, eles têm habilidade com sequência. Sim. Né? Mas o é importante é, é os pais estimularem a criança em casa. Eu acredito que é muito importante, faz muita diferença. As crianças que eu conheço, que os pais estimularam, eu acredito que é, se desenvolveram mais do que aquelas que não foram estimuladas em casa.
0: Entendi. É, eu vou trazer algumas respostas específicas né, dessas mães no questionário sobre essas potencialidades. Aí Eu vou ler umas aqui. É eu achei também bem interessante. Então, é, a primeira mãe, ela respondeu, né? Somos mais que mãe e filhos. O Miguel tem em mim uma amiga que o ama incondicionalmente. Hoje vejo o quanto ele é amoroso inteligente e tem uma sensibilidade muito aguçada, capaz de perceber o que às vezes até eu mesma não consigo. Outra mãe respondeu, né? Nós duas se entendemos só no olhar. Ela é muito carinhosa e amorosa. Ela é muito inteligente, fala duas línguas, português e o inglês. Porém, ela dá mais preferência para o inglês. Ela tem um potencial de imitação excelente, muito criativa nas suas brincadeiras e adora dançar. Mais uma mãe ainda. Depois de um processo longo, aprender a entendê-lo e saber lidar com suas dificuldades. Hoje, hoje tudo é mais fácil e é suave. Ele é meu tudo. Eu vivo e respiro por ele 24 horas. Ele é amoroso, carinhoso, inteligente. Passou por muita coisa até que descobrimos. Ela é muito brava, mas é a minha personalidade. E também é carinhosa. É, eu, eu achei importante falar sobre isso e ler também o relato dessas mães. É, para a gente refletir, de não olhar para essa criança como um problema, né? É, dessa família, é muito importante o apoio dessa família, nessa rotina que é corrida no momento que descobre esse diagnóstico que é solitário, é, que a mãe ela vai se colocar nesse lugar de, de um, um misto de sentimentos, de como que vai ser agora. E quando ela estiver sozinha nesse processo... É muito mais intenso e dificultoso. E não olhar para essa criança como o problema, a família no geral. Mas ela ainda vai ter essa personalidade, ela tem potencialidades, ainda mais quando esse diagnóstico é dado mais precocemente, junto com essas essa terapia, junto com esses profissionais que vão estar especializados nesses casos, vai conseguir chegar no potencial máximo dessa criança. né? Não significa que ela não vai conseguir fazer nada, né? que ela vai ser uma criança sempre é, é, distante, uma criança sempre que não vai querer fazer nada, que vai ficar só no canto, mas ela pode chegar ao seu potencial, né, na sua personalidade. Então, é, falar um pouquinho também a respeito disso, como a gente tem falado, né, eu acho bem importante. E é muito legal ver essa relação né, que vocês trazem. De, de como foi esse começo, de não entender ao certo o que, que era, e agora, né, como está hoje, é, vendo é, tanta coisa boa, né, tantos passos que esse filho ele deu, como está sendo essa relação. Eu acho muito legal mencionar isso. E é, Eu queria saber um pouquinho agora com você de como que foi o processo escolar até encontrar um lugar para pro o seu filho ele estar estudando, como que foi essa busca?
2: Então, é, acho importante a gente falar com relação à escola, que é, o, hoje não se orienta muito que a criança seja matriculada em escolas especiais, né? Porque a gente entende que essa dinâmica da criança na escola regular contribui para os dois lados, né? E, e o Davi, é, eu sempre procurei uma escola que tentasse é, acolher o Davi nas suas particularidades, né? Uhum. A gente não busca uma escola perfeita, porque não, não existe escola perfeita, né? Porque nós não somos perfeitos. Uhum. Mas uma escola que faça o que tiver ao alcance dela para tentar ajudar essa criança, né? E... Essa questão da escola, eu acho que, eu sempre digo que depois da, do tratamento, é a parte que a, gente, que a gente tem mais dificuldade, porque quando você tenta encontrar uma escola para criança com autismo, a primeira coisa que você percebe é aquilo que eu já te falei, que na prática não tem inclusão. Uhum. Se você ligar lá na escola e falar assim, eu gostaria de saber como que funciona para matricular o meu filho, ah, eu vou matricular, por exemplo, no jardim 1. Olha, nós temos vaga. Ah, também gostaria de acrescentar que ele tem autismo. Ah, peraí, eu vou ver se tem vaga. Ou se você liga e já fala que ele tem autismo, não tem vaga. Aí você liga de novo, tem vaga. Né? Que é tão fácil você descobrir isso. E a gente escuta o tempo inteiro de mães, né? Isso daí é um fato. Então, eu acho que o mais importante é você escolher uma escola. A escola é uma coisa muito pessoal, eu falo. É, tem escolas que minhas amigas adoram e eu não gosto. E vice-versa, né? Mas a escola, a melhor escola é aquela que você se sinta confortável. Que seu coração de mãe fique calmo. Uhum. E, e tenha tranquilidade que a criança está bem, que ela está sendo, que a escola está fazendo o que é possível, né? Então, eu acho muito importante a escola ser aberta ao diálogo. Né? Se a criança tem alguma dificuldade, porque... As dificuldades, elas aparecem, né? No caso do Davi, o Davi não é uma criança com muitas restrições alimentares, né? Mas, por exemplo, ali na escola, ele não come sopa. Então, a escola disponibiliza um biscoito,
3: uhum.
2: que é uma estratégia, que para a escola talvez é simples, mas para a mãe representa muito. Tem escola que não aceita. Ou a criança come ou a criança não come. Então, não é uma escola que inclui porque quando você inclui, você precisa entender que aquela criança é diferente, que não é uma frescura, que a recessão alimentar é uma característica muito grande do autismo. né? Então, é, eu acredito que o diálogo é a melhor coisa. Você precisa é, encontrar uma escola que você possa ficar à vontade para conversar e para a escola tentar fazer aquilo que está dentro da possibilidade dela também. Porque às vezes, não está na possibilidade dela. E a gente, como mãe com autismo, também tem que ver isso, né? Porque, às vezes, por exemplo, você precisa... É, no caso do Davi, o Davi, as crianças com autismo, normalmente, elas não conseguem acompanhar o currículo, né? Principalmente quando é, é, tem, algum, tem alguma, alguns... Métodos de ensino que são ainda mais voltados assim para o vestibular, a gente fala, né? Então exigem bastante. Sim. Então eu acho importante assim a escola fazer adaptações ou ou é, ver com a mãe se a mãe consegue, porque no caso do meu filho eu mesmo prefiro fazer, porque eu sei exatamente como ele funciona, né? Mas a escola ter essa sensibilidade, falar, opa, ele tá com essa dificuldade. A gente precisa fazer alguma coisa, porque ele precisa aprender. Sim. Né? Eu acho que é mais importante ter essa consciência, essa iniciativa. Sim. E
0: é, as mães, elas colocaram aqui, né? De uma forma geral, é, que realmente é, viram que a criança, ela conseguiu se adaptar bem à escola, a esse ambiente, e que eles vêm se desenvolvendo e aprendendo, né? É, muitas coisas, e como esse apoio nele né, faz a diferença. E você mencionando de não existir escola perfeita, eu acredito que até a escola que ela é mais especializada nisso, ela sempre vai estar recebendo novas informações. Nunca Sim. vai ser o bastante. Né? Então, ela sempre vai estar em processo de formação, de novas estratégias, de mais apoio em casos específicos. E só essa iniciativa de o colégio, né? o Vila Flora, que estamos mais presentes nele hoje, estou desenvolvendo esse estágio junto com a Leia ali. É, essa procura deles por falar sobre essa temática com os profissionais, com os responsáveis, já, esse desejo já mostra um apoio, né? já mostra esse interesse em cada dia se especializar mais na área e conseguir dar um suporte melhor para essa criança. É, e falando um pouquinho sobre escola Eu gostaria de saber dos demais serviços né? Quais foram os serviços que te ajudaram Que te apoiaram Que deram esse cuidado aí para sua família Para o seu filho Desculpa, eu não entendi não. A pergunta. É, te, Tem algum serviço Em especial que é, Te auxiliou nessa terapia é, Essa terapia Ela é voltada mais para o particular Tem algum grupo de apoio
2: Onde tem esses profissionais Que te auxiliam a terapia do Davi? Isso. Então, a terapia, na verdade, ela é voltada para a criança mesmo, né? É, infelizmente, não, é, não se estende aos pais e nada. Então, como eu te falei, é, falta essa, esse suporte para os pais, né? Que acabam que ficam perdidos, sobrecarregados. Mas é, é a terapia voltada para a criança mesmo, né? Sim. Então, é o acompanhamento. O meu filho faz com... Psicóloga, fono e terapia ocupacional. Uhum. É, as mães, elas mencionaram
0: aqui, né? É, que sobre essa terapia ter ajudado, é, principalmente nos serviços de tratamento com a ABBA, né? A gente mencionou um pouquinho... Ah, sim, sim. Um pouquinho
2: fora aqui do podcast a respeito disso. Ah, sim. É, eu acho que eu não tinha entendido essa pergunta. Essa terapia, na verdade, em específico, o ABBA, é, importante, é importante a gente falar isso porque não é qualquer terapia, é o ABA, né? Que é a Análise do Comportamento aplicada aqui no Brasil. Essa terapia é uma terapia que, na verdade, ela é muito rica porque ela se estende a todos os ambientes, né? que a criança com autismo, ela tem muita dificuldade em generalizar, né? Então, é importante também que todo profissional esteja alinhado, né? Não só os terapeutas, mas a escola também. Então, no caso dessa terapia, né, é... Os profissionais, que nem a psicóloga que acompanha o Davi, já foi na escola duas vezes. E aí conversa, quer saber como é que o Davi está interagindo, o que está que acontecendo, se ele come, uhum. se ele não come, qual a dificuldade dele no parque, como é que os professores estão fazendo para lidar com uh, as, os comportamentos problemas, né? que nem a gente tinha uma situação que eu acredito que já tenha se resolvido, mas que o Davi, ele insistia em... Subir no escorrega em vez de escorregar. Ele queria subir de frente, né? Então, é, e é isso oferecia risco para ele e também não era adequado, acaba, acabava atrapalhando os amigos. Então, então são situações que parecem assim, poucas, mas que precisam de uma intervenção, né? Porque a, o, o professor, às vezes, ele tem a melhor intenção, mas ele não é o profissional que muitas vezes está habilitado para. É, lidar com esse tipo de situação. Uhum. Né? Às vezes o professor é uma situação que ele mesmo consegue, mas é, situações de, de comportamento que precisam é, ser manejadas, muitas vezes ele não sabe como lidar, que é muito comum no autismo também, né? Essas situações que a criança ela não aceita, ela não entende, né? ela quer que é, ela se incomoda com aquele barulho, que nem o caso do meu filho, dependendo do barulho ele vai ficar chorando, ou você distrair ele com outra coisa, né, então é importante que o profissional que acompanha a criança esteja em contato com a escola porque aí vai facilitar o trabalho da escola, né, e vai ajudar a criança principalmente, né, a se desenvolver ainda mais. É... e o que você diria, né, é, Para uma mãe
0: que ela está nesse processo diagnóstico, está passando por isso atualmente, nessa descoberta?
2: Tem algum conselho? Olha, essa semana mesmo eu estava falando com uma mãe e ela me mandou um áudio assim, eu não conheço ela, na verdade, porque eu tenho um contato... Né? Na verdade, quando eu estava em processo do diagnóstico do Davi, eu entrei num site chamado Baby Center, que é muito conhecido, e lá é muito comum você abrir, abrir um tópico de uma situação que está acontecendo com você para ver se alguma mãe se identifica, enfim, troca de informação. E eu botei que o meu filho eu estava nesse processo, se alguém estava na mesma situação, né? E para compartilhar a informação, eu deixei meu telefone. E desde então, muita gente manda mensagem, já recebi mensagem até fora do Brasil de pessoas perguntando sobre autismo. Uhum. E esta semana eu recebi a mensagem de uma mãe de Ribeirão Preto Que está em depressão grave Porque a criança tem autismo é, E ela tem uma criança de 3 anos Que tem muitas habilidades Que tem autismo Mas a criança já fala a criança Porque quando a criança já fala Já é um grande avanço Porque aí evita muitos comportamentos problemas né Que a gente fala Mas mesmo assim É um luto Porque alguma coisa ali Para a mãe saiu fora que ela havia planejado, e ela me mandou um áudio chorando muito, e seria mais fácil eu falar pra ela, não, isso é bobagem, imagina, porque às vezes a gente quer consolar alguém, mas a gente, às vezes a gente não sabe, como muitas pessoas chegaram em mim e disseram, ah, você não deveria estar chorando, que eu tenho gente em situação muito pior, então a gente tem que tomar cuidado, porque eu sempre falo, não importa se alguém está... Em situação pior, todo mundo tem o direito de chorar, a sua dor, né? Ainda que para o outro seja pequeno. Mas aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, eu sei exatamente o que você tá passando. Eu lembro o dia que eu entrei na sala da médica, e eu chorava muito, meu marido botou a mão no meu e falou assim, calma, calma, que ele ficou preocupado tentando contar o meu choro. E a médica falou, deixa ela chorar, porque é um luto para ela, deixa ela chorar. E eu chorei muitas vezes, e eu acho que é inevitável. Eu falei pra ela, eu falei, você vai chorar muito. Mas vai chegar um tempo que você vai perceber. Como eu percebi, eu falei, quando eu percebi que o meu filho era capaz, já faz um tempo, eu nunca mais chorei. Eu falei, não, acho que eu tô chorando à toa. Tem, a gente tem situação ainda que a gente encontra muita dificuldade no dia a dia, na sociedade principalmente. Mas você percebe que a criança, ela é capaz. E principalmente, não é só a questão de ser ou não capaz, ele é seu filho. Então, você estava falando, né? A gente, antes de falar do autismo, eu falo do Davi. O Davi foi uma criança que eu planejei, que eu quis, que eu amei. Né? Que é a coisa mais importante para mim. Né? Que é daquele jeitinho dele. Então, é... Eu acho importante a gente saber que existem mães que passaram o que a gente passou. E que não é fácil. Realmente a gente chora. Né? Porque a gente não, 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 não se vê no, no, nos lugares, né? Como eu mencionei. Você se sente.. parece que você não se encaixa em nenhum lugar. Isso é muito solitário, né? Mas as coisas melhoram, né? Eu. Hoje, hoje, hoje se alguém me perguntasse, hoje nós estamos na melhor fase com o Davi. Hoje o Davi entendeu que quando a gente fala não, tudo bem. Tenho sim e tenho não. O não é chato, é ruim, mas existe. Antes ele gritava, chorava, todo mundo olhava. E ele queria derrubar um tudo que tinha na frente dele. Hoje o Davi sabe esperar. Mas também encontrei pessoas no caminho que me ajudaram. Eu lembro que eu ia muito na feirinha do Vila e tem uma família ali muito especial que eu nem sei o nome, que trabalha com a parte de brinquedos infláveis e o Davi sempre chorava porque ele queria, ele não sabia esperar no pula-pula ele, ele viu o pula-pula e ele já queria brincar e tinha que esperar a vez e, e isso é trabalhado na terapia só que leva um tempo e aí o dono do pula-pula ele pegava o Davi e brincava com o Davi, distraía o Davi então, existem pessoas boas também que nos ajudam. Eu encontrei algumas pessoas também. Acho que é muito importante a gente falar disso. Quanto essas pessoas fazem diferença. E até hoje, quando a gente encontra, a gente eu sempre lembro. Ah, ele me ajudou. Num momento que muita gente não entendia, ele me ajudou. né E hoje o Davi espera. Hoje o Davi vai ao supermercado normalmente comigo. Mas eu tive a fase que ia eu e meu marido... Porque ele, com certeza, ia apresentar algum problema, alguém ia ter que sair do mercado com ele. Ele gritava, ele chorava, ele não entendia ou não, não gostava de um monte de coisa. Depois você vai mudando as estratégias, mas você não pode deixar de levar. Né? Hoje, hoje, ele vai ao supermercado comigo, pega o carrinho. Eu falo, Davi, eu preciso que você pegue duas cenouras. Ele pega, ele não chora, ele espera. Então... Olha quanta coisa boa. Sim. Então, é possível. É possível. Mas não é fácil. Eu fiz muitos treinos eu Davi em casa. Eu estudei a análise do comportamento e eu não me considero uma análise do comportamento. Porque eu acho que nem tem como me considerar, né? Eu acho que o comportamento é uma coisa muito complexa, você tem que estudar muito, né? Mas o que eu aprendi na UFSCar me mudou completamente me ajudou a enxergar, a observar o Davi, a identificar as estratégias para ajudar ele. Então, é, existe um caminho né, que você tem que, que trilhar, né? mas por fim existe também o que a gente fala, né? você consegue encontrar um caminho para ser felizmente tudo isso. Então você encontra. Talvez esse caminho não seja agora para alguma família, Talvez nesse momento, como, a, como, é, é, como essa mãe que me mandou mensagem, para ela não é o momento ainda, ela tá chorando. E as pessoas têm que respeitar e entender que é o momento dela chorar mesmo. Mas aí com o tempo as coisas se ajustam. É esse o conselho que eu daria. Sim, é muito
0: importante esse seu conselho. É para dar uma luz também né nesse momento que parece tão intenso tão sem saída, às vezes, tão solitário, de saber que tem outras pessoas também que podem, sim, ajudar, que tem outros meios, que lá na frente vai se encontrar essa luz, né? E eu vou mencionar também os conselhos das mães que estavam aqui no questionário. É, a primeira mãe, ela mencionou, né? Sem sombras de dúvida, precisa manter a calma e procurar conhecer todos os meios de tratamento e socialização para lidar com a situação e para que o processo não seja exaustivo, porque ao longo, sem sombra de dúvidas, ele é. Uma outra mãe. Não sofra antes de ter um diagnóstico con concreto. Sei que é difícil pedir isso para uma mãe, o que precisamos é estar fortes e preparadas, pois, para muitas mães é uma coisa muito distante da sua realidade. Então, tenta acalmar o coração, mas posso dizer com toda certeza, somos privilegiadas por ter um amor tão grande e verdadeiro. Outra mencionou orientação e colo. É, essa ajuda, né? É, ter um ombro para chorar, para colocar essas emoções para fora. Eu acho importante mencionar isso, né? É, não se culpar por sentir essas emoções, é, tão diversas, porque vão vir, né, diversas emoções, vai vir um momento de tristeza, um momento de nervoso, vai vir um momento de muita felicidade por uma conquista, de um amor muito grande, e não se culpar ou não se, não é, eliminar esses sentimentos, né, mas senti-los e ter aí uma rede de apoio, um ombro amigo, às vezes, para chorar a respeito disso. E uma última mãe, ela colocou, né, respire fundo, não vai ser fácil, Pesquise, leia, procure alternativas e tratamentos de qualidade, porque faz muita diferença. Intervenção mais rápida possível faz muita diferença. Não perca a esperança, tenha fé em você e em Deus. É, e para finalizar, eu gostaria né, de abrir, se você tem algo a mais que gostaria de acrescentar sobre o assunto, pode ficar à
2: vontade. Eu acho que no autismo... Essa questão de, da fé, né? Ela é muito importante, realmente, né? Do acreditar. Às vezes você nem tem religião, não acredita em nada. Mas é importante você acreditar, né? No tratamento, nos profissionais. Eu acredito muito em Deus, acima de tudo. Mas isso é uma, isso é uma coisa minha, né? Às vezes a pessoa não acredita. Mas acreditar e ir em busca, se informar, né? Porque hoje a gente tem muita informação disponível, né? E esse caminho, como uma mãe mesma mencionou, ele é longo. Então, às vezes, o seu filho está fazendo terapia com uma terapeuta, e você está vendo que não está dando muito certo, porque acontece, né? E às vezes você precisa, você troca terapeuta, às vezes troca a equipe. Então, esses ajustes também, eles são comuns, acontecem. Então, às vezes, é necessário muitos ajustes aí no meio do caminho, sim, né? Sim. Mas não pode desistir. Acho que é muito importante é, a questão da, da positividade. Né? Uns dias são melhores. Tem dias que você acha que você é tão forte que você consegue levar o mundo no peito, né? As mães falam. E tem dias que é, o, a gente fala o autismo dá as caras, né? Ele sempre dá as caras. <risos> e aí você fica meio chateada, desanimada, mas é importante a gente recomeçar. Acho que a vida ela tem os seus desafios, né? Na minha vida o meu maior desafio é o autismo. Sim. Né? Mas é na vida de outra pessoa, às vezes não é o autismo, mas essa outra pessoa tem também um grande desafio. Então, é mais importante a forma com que você lida, as ferramentas que você usa para lidar com essas dificuldades, né? E acho que é isso. Precisa se manter positivo, né? Por mais difícil que seja. Porque já é um caminho que não é fácil. Sem, sem fé e positividade fica ainda mais difícil, né? Sim. Então, eu, eu acredito que é isso. Eu vou trazer também os relatos, né? É, de
0: algumas dessas mães, do questionário, sobre esse assunto que elas acrescentaram também. Então, o primeiro relato. Apesar de todo o processo que é difícil e cansativo, a melhor coisa que me aconteceu foi ser mãe e não me arrependo nem por um momento. Se fosse para escolher, passaria tudo de novo. Amo meu filho e sou imensamente grata a Deus por essa dádiva. Espero que esse testemunho de vida e dedicação tenha ajudado no TCC. <risos> Com certeza todos estão ajudando. É um outro relato. Por mais difícil que seja o diagnóstico, não se sinta menos que nenhuma mãe. Nós somos abençoadas pelo crescimento e a pessoa que nos tornamos com tudo que eles nos ensinaram. E não faça comparações de seus filhos com o outro. Nossos filhos são diferentes, mas não deixam de ser iguais. É, um último relato. Sim, cuidado com a opinião das pessoas. Siga seu coração. É muitas lutas, guerras, é, mas muitas alegrias e vitórias. Eles são únicos, sem maldades e malícias. São apenas diferentes, precisam de apoio de todas as maneiras possíveis. É, e para finalizar, de fato eu gostaria de agradecer novamente muito a sua contribuição, intertopado, vir aqui conversar um pouquinho. É, eu tenho certeza que o seu relato vai ajudar muitas mães, que vai ajudar a trazer o conhecimento do que, que é, é o espectro autista. É, fico muito feliz de verdade por você ter topado Foi muito especial pra gente Da mesma forma eu gostaria de agradecer A todas essas mães que se disporam A tirar um tempinho dessa rotina Que é corrida Pra responder esse questionário E nos encontramos No próximo podcast Na próxima semana E sempre estaremos à disposição Caso surja alguma dúvida E muito obrigada, obrigada viu Claudineia Por
2: nada, eu que agradeço, pra mim minha... é é um privilégio falar do assunto, né? E acredito que para finalizar, é, eu queria falar sobre uma uma a, a questão da aprendizagem do autismo, né? Que da lição, né? Que essas mães comentaram.
3: Uhum.
2: A gente foca muito assim nas dificuldades, mas no autismo você também aprende. Nessa criança que aprende, né? Então é, é importante a gente é, abraçar esse aprendizado, né? aprender com ele, né? porque é, isso é um privilégio só para mãe que tem filho com autismo. Né? Então, eu, eu agradeço imensamente o convite. Para mim foi um prazer falar de um assunto que para mim é tão importante.
0: Muito obrigada, de verdade. Obrigada a todos que estão escutando até aqui. E até a próxima semana. Tchau, tchau!